0: Antiguo Testamento en el primer libro a los Reyes o el primer libro de Reyes Y después de que un santo hombre de Dios, Elías, habló con un rey que no era tan santo, llamado Acab. Que por orden de Dios mencionó que durante algún tiempo no iba a haber agua. Se retira este hombre de Dios, Elías. A un lugar apartado en donde literalmente vio la mano de Dios. Estuvo por un tiempo con una viuda. Ahí en ese lugar, oró por el hijo de la viuda. Ahí en ese lugar, Dios mostró su mano poderosa de protección. A Elías y transcurrieron los meses, transcurrieron los años mientras la tierra se secaba y acá este rey perverso, este rey podemos llamarle también de alguna manera cobarde, este rey esposo de una bruja, recorría Israel y las naciones vecinas en busca de Elías, pero el profeta nunca pudo haber sido encontrado Porque Elías estaba esperando por fe Que Dios, escucha con atención, le mostrara el siguiente paso Elías esperaba literalmente la orden de Dios Que continuaba después de estar en exilio o encerrado eh, orar por el hijo de la viuda En donde la misma agua, el pozo donde él estaba cerca El río que donde estaba cerca donde él vivía Se estaba secando Que continuaba cuando el hambre se estaba agudizando La inmoralidad estaba permeando literalmente a la sociedad Y dice el primer libro a los reyes capítulo 18 versículo 1 Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, son tres años ya, corriendo, diciendo, ve, muéstrate a Caf y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Caf y el hambre era grave en Samaria. Amados santos de Dios, lo que pudiéramos nosotros vivir en nuestra familia, en el trabajo, en un lugar donde nosotros convivimos y que por causa de predicar con nuestra vida el verdadero evangelio, seguro traerá persecución, seguro traerá escarnio, burla sobre nuestra vida, seguro también traerá entre esas mismas personas en su confusión, entre su ceguera espiritual Echarle la culpa al que es cristiano, echarle la culpa al que dice la verdad No ha sucedido que en algún momento de la escuela cuando te levantas con la palabra de Dios Y llamarle al pecado, pecado a la inmoralidad tal como lo describe la palabra de Dios Como algo inmoral, pecaminoso como el adulterio llamarle pecado te llaman agitador te llaman promotor de sectas, te llaman promotor de religiones diferentes. Así le sucedió a Elías delante del rey. En el versículo 17 de este mismo capítulo, cuando Acab vio a Elías, le dijo, eres tú el que turbas, eres tú el que turbas a Israel. Es interesante que esta palabra turbar, que en algunas versiones de la palabra de Dios, en la versión internacional, en la Dios habla hoy, en la versión actual, se traduce como trastornado. Y esta misma se traduce como serpiente, como persona intrigante, como alborotadora. Acá estaba diciéndole al que predicaba el evangelio, al que llevaba los mensajes de salvación, le llamaba serpiente, agitador, persona sin ningún conocimiento. Y pensemos en algún momento, ¿cómo Elías para ir con Acab después de que le había dicho no va a llover, escaseará el agua por causa de muchas cosas que ustedes están haciendo? Elías no tuvo el más mínimo miedo, por el contrario, Tuvo la audacia de trasladarse y de ir y enfrentar al rey. Decirle lo que la palabra de Dios estaba diciéndole, menciónale, confróntalo, háblale verdad. En el versículo 18, Elías responde, yo no soy agitador, yo no soy una serpiente, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu Padre. ¿Cómo? Dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo qué? A los Baales. Amados hermanos en la fe, Dios trajo esta sequía de juicio por gente como ellos. Elías les dice, esta sequía, esta hambre, esta crisis que hay en tu país es por causa de la idolatría. Es por causa de buscar ídolos, brujería, hechicería, por vivir en adulterio, por vivir en fornicación. No le eches la culpa a los que llamamos a Jehová nuestro Dios. Eres tú el culpable, eres tú la serpiente. Así es como contesta Elías. En realidad fue un dramático enfrentamiento ¿entre quién? Entre Dios y la idolatría, entre un Dios vivo Elías toma la iniciativa ofreciendo un plan diciéndoles sabes para ti la santa muerte es la que, la que te hace milagros para ti este ídolo es el que hace los milagros para ti es esta persona la que te hace los favores el brujo el hechicero el chamán la persona que usa la santería ya está rayado se hizo él es el que te hace favores sin darte cuenta que es satanás Detrás. Te voy a proponer un trato, dice Elías, versículo 19. Envía pues ahora, júntame, congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. ¿Y cuántos? 450 profetas de Baal. 450 pseudoprofetas que estaban en la nómina, hechiceros. Brujos, que le decían lo que quería el rey, que adoraba no solamente la brujería, la hechicería, la inmoralidad, y los 400 profetas de quién? De acera. Entonces, ¿cuántos son? 450 y 400, 850 brujildos. 850 brujos preparados. Para adorar a la reina del segundo cielo A la reina acera A la reina que daba mensajes aparentemente de, de salvación Pero estaban llenos de adivinación Llenos de mentira, de brujería Y comen de la mesa de Jezabel Estaban en la nómina de la reina Como en algunos reinos Prefieren consultar al brujo, al hechicero, a ver qué les tiene deparado el destino, a ver cómo guían un país o alguna nación en lugar de buscar a Jehová de los ejércitos. Según este versículo había por lo menos 850 de ellos y todos participaban de la mesa de la reina, eran bienvenidos en la mismísima corte real. Pero, ¿qué sucedió? Versículo 20. Entonces, Acab convocó a todos los hijos de Israel. ¿A quién convocó Acab? Y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías, ¿a quién? A todo el pueblo. Santos hermanos en la fe. Pregunta de los 64 mil. En relación al versículo 20. ¿Qué hacían los hijos de Israel? ¿Qué estaban haciendo los hijos de Israel? Entre brujos, entre hechiceros, entre sacerdotes de los dioses falsos de Baal. Entre los sacerdotes de Acera, Estaban los hijos de Israel, amados hermanos en la fe. El profeta Elías a punto de lanzar un discurso. Dentro, recordemos que había 12 tribus, se dividen, 12 van para un lugar y 10 se van para otro lugar. Esas 10, esas 10 tribus rebeldes, esas 10 tribus perezosas espiritualmente, esas 10 tribus símbolo de tibieza espiritual, estaban entre brujos, hechiceros, falsos sacerdotes y los profetas y los sacerdotes de Baal y Acera. Habían iniciado e impulsado la adoración a los ídolos Por lo que Elías se dirige directamente la mayor parte del tiempo De este trascendental acontecimiento No a los brujos, no a los hechiceros No a los sacerdotes de acera, no a los sacerdotes de Baal Se dirige primero ¿a quién? Al pueblo de Dios a los que estaban practicando aún que se llamaban cristianos, es un ejemplo, la hechicería. A los que se llamaban cristianos y seguían practicando, la idolatría. A los que se llamaban cristianos y aún seguían en fornicación, en adulterio, en perversión sexual, en inmoralidad, versículo 21. Y Elías les dice a todo el pueblo... ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguele. Y si va id en pos de él. Si Jehová es Dios, ¿qué andas haciendo en las limpias? Y te llamas cristiano. Si Jehová es Dios, ¿qué andas buscando en los horóscopos? Si Jehová es Dios, ¿es tu Dios de verdad Jehová Dios? Si de verdad Jehová de los ejércitos es Dios, ¿por qué no lo buscas con todo tu corazón y con todas tus fuerzas? Te conformas únicamente el domingo con apariencias externas, únicamente con una manera religiosa. El pueblo de Dios. Pero eso sí, juzgaban, criticaban. Él es más pecador que yo, Él es más pecador que ella, yo estoy bien. Vayamos al Nuevo Testamento. Y principalmente en el libro de revelación, en Apocalipsis, en el capítulo 2, Elías los confronta con la verdad, diciéndoles, ¿cuánto tiempo van a seguir siendo tibios? ¿Hasta cuándo van a seguir vacilando, dudando? Tienen que tomar una decisión No se disipulan No se congregan No vienen a la iglesia Mucho menos están buscando de Dios Porque es el reflejo de su comunión Con el Señor Se ve a leguas desde la torre latinoamericana Que no oran Y eso ya es grave Tomen un partido Tomen una decisión Les estaba diciendo Elías pero eso sí, se quejan porque no hay esto. Se quejan porque no hay lo otro. Se quejan, no, buscas a Dios. Estás en un confort, en una comodidad. Apocalipsis 2, 18, dice la escritura. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. ¿El que tiene qué? Ojos como llama de fuego. Y pies semejantes al bronce bruñido dice esto: Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Trabajas, pero muchísimo. Uf, recontra uf, otra vez uf. Pero tengo unas cosas contra ti: ¿Que, ¿Qué que toleras que te manipulen. Que te controlen. Dejas que haya fornicación. Dejas que haya manipulación. Que toleras a esa mujer Jezabel. Que se dice profetiza. Enseñe y seduzca a mis siervos. A fornicar y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Entre semana... Haces y deshaces con tu vida, el fin de semana das la apariencia de cristiano Versículo 21 y le he dado un qué, un tiempo Para que se arrepienta si no te ha pasado nada es por la puritita misericordia de Dios Pero no quiere arrepentirse de su fornicación He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Hay muchos que se llaman cristianos y están en adulterio espiritual. No oran, están con el mundo, adulterio espiritual. Viven dobles vidas, eso es adulterio espiritual. Jamás tienen un devocional entre semana y prefieren estar viendo programas que alimenten su carne, adulterio espiritual. Si no se arrepienta de las obras de ella y sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno que dice la Biblia según sus obras. Capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras que, ya de plano, sabes que te gustan los ídolos, te gusta la fornicación, te gusta la, la idolatría. Ya mejor, vete para allá, decídete. Te invito a que te retires, no, te invito a que decidas a quién seguir. Ojalá fueses frío o caliente. Eres caliente, que el Espíritu Santo que mora si eres que eres cristiano, que está en tu corazón, arda a través de la oración, de la comunión, pero que no estés en puntos medios como Lot entre semana en el mundo en Sodoma, bailando el sacusá entre semana, sa, 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 Y el domingo, que yo te busco la mitad en Cristo y la mitad en el mundo, decídete a quién quieres seguir. No has dejado la pornografía, no has dejado la inmoralidad, no has dejado el hurto, no has dejado el pecado. Sigue diciendo la Biblia, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío y caliente. Pero por cuanto eres, ¿qué dice la Biblia? Tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca Porque tú dices No, pues no soy pecador No, no hay ningún mal No hay ni pecados en mi vida no, Yo estoy bien, no me falta nada Quien dice que no tiene pecado Primer carta de Juan Capítulo 1, verso 5 en adelante Quien dice que tiene pecado, no tiene pecado Es mentiroso Hace a Dios mentiroso Y la verdad no está en él yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, estoy bien. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por cuanto, por tanto, ¿qué dice Dios? Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, Vestiduras blancas para vestirte Esto habla de oración De comunión, de santidad Y que no se descubra La vergüenza de tu desnudez Y unge tus ojos con colirio Para que veas La gente ¿Cómo respondió al mensaje De Elías cuando Les dijo ¿Quieres seguir? ¿Quieres ir? ¿Quieres ir? Quieres tener, hasta cuándo claudicarés, segundo libro a los reyes, capítulo 18, verso 21. Hasta cuándo claudicaréis vosotros, entre dos pensamientos, Santiago les llama también un hombre inconstante, un hombre de dos pensamientos, no es constante en su camino, lo que se le puede conocer como esquizofrenia. Entre semana te portas como el diablo y los domingos, como cristiano, mentes divididas. Dos pensamientos: si Jehová es el Dios, es Dios, seguidle, y si va, id en pos de él. Y que contestó el pueblo: Amén, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Me voy a arrepentir, voy a buscar de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Y el pueblo que dijo no respondió palabra. ¡Uy! ¡Qué mensaje! Otra vez de pecado Otra vez de confrontación Otra vez... No habrá una palabra de aliento, el aliento viene en la presencia, en la oración, en la comunión Con el Señor Jesucristo donde el Espíritu Santo si mora en tu vida, en tu ser, en tu espíritu Te da esa fortaleza con la palabra de Dios, la oración y la palabra de Dios Ese dunamis, Romanos capítulo 1 versículo 16 Donde Pablo dice no me avergüenzo del evangelio porque es dunamis Poder de salvación, ahí hay revelación en la palabra de Dios Hay no solamente revelación, hay santidad, hay instrucción Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2, hay guía Juan capítulo 14 versículo 6, Jesús es el camino la verdad y la vida Hay tantas cosas tan hermosas en la oración y en la comunión Pero la negligencia, el pecado, la pereza espiritual Ahogan tu vida Lo más fácil era hacer una hora, en una hora de tomar una decisión, de no comprometerse, permanecer pasivos, neutrales, es lo más fácil. Estar en el trabajo, yo no me meto en problemas, yo de religión y de política no quiero hablar. Oye que las bodas entre personas del mismo género, no, 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 yo no hablo nada. ¿Qué dice la Biblia? Hasta ahí no he llegado, amigo. ¿Qué dice esto? Tampoco se... no sabes nada. Y muchas de las veces es por miedo. Ya, defínete, frente a él estaba un pueblo lleno de idolatría, vacilante frente a Elías, alrededor de 850 sacerdotes y profetas de Baal y Acera, sin duda alguna había santuarios llenos de idolatría, esparcidos por todas partes, en la cumbre del monte Carmelo, como había en la mayoría de las cimas montañosas de Israel de este tiempo, lo que debería de ocupar un lugar para Jehová, lo que debería de estar en un lugar preparado para Jehová de los ejércitos, ahora estaban llenos de templos de idolatría, templos para Baal, templos para Acera, santuarios llenos de idolatría, un corazón en lugar de prepararse para Jehová de los ejércitos, vivir en santidad, Ahora estaba lleno en el pueblo de Dios En esas dos tribus de idolatría De perversión, de inmoralidad De confusión espiritual y moral Y Elías estaba confrontándolos No estaba amedrentando Como dices estaba preparando Para que el Espíritu Santo hablara El plan de Elías fue muy ingenioso Iba a darles una prueba clarísima de quien es Jehová de los ejércitos Y el versículo 22 dice Y Elías volvió a decir al pueblo Solo he quedado el profeta Dice el verso 22 Y Elías volvió a decir al pueblo Solo yo he quedado profeta de Jehová Como muchas de las veces Te vas a quedar aparentemente Solo en la defensa por la palabra de Dios Muchos pseudo cristianos te van a abandonar, muchos pseudo cristianos te van a dar la espalda, muchos pseudo cristianos te van a traicionar, pero Jehová va adelante. Dios pelea mis batallas en medida de mi convicción, entre más grande es mi arrepentimiento, mayor será la gloria de Dios en mi vida, dice el verso 22 más de los profetas de Baal hay 450 hombres Verso 23 Dénsenos pues dos bueyes y escojan ellos uno Y córtenlo en pedazos y póngalo sobre leña para, Pero no pongan fuego debajo Y yo prepararé el otro buey Y lo pondré sobre la leña Y ningún fuego pondré debajo Verso 24 Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses Y yo invocaré el nombre de Jehová El Dios y el Dios que respondiere por medio de fuego Ese sea Dios Y todo el pueblo respondió ¿Qué dijo el pueblo? Bien dicho, ahora sí todos ¿Qué es lo que encontramos en esta respuesta? Bien dicho Elías vamos a hacerlo de esa manera Vamos a prepararlo Vamos a matar a estos animales Los cortamos Pero que sigue adelante Dice el verso 26 Y ellos tomaron el buey Que les fue dado y lo prepararon E invocaron a la Santa Muerte E invocaron a San Pascual Bailón e invocaron a la que está en el cerrito, e invocaron al que está allá en los lagos, invocaron a todos los dioses, que, o a, la, a los ídolos que consideraban dioses, y dice la Biblia, que lo hacían desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos, pero no había voz, ni quien respondiera, entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías, ¿qué hacía? Jijiji, jajaja, ja, jojojo, jejeje, jujujú. Ju. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz porque Dios es. Quizá esté meditando, tiene algún trabajo, va de camino Tal vez duerme y hay que despertarle ¿Cómo se puede traducir esta frase? ¿Literalmente se estaba burlando? ¿Literalmente estaba haciendo escarnio de ellos? ¿Cómo es que decía que estaba meditando? Esta frase se traduce del hebreo como El Dios que tú invocas es un Dios que está ocupado es un Dios que está sordo. Es un Dios que nunca te escuchará. Vayamos a los Salmos. Y principalmente uno de los Salmos podemos leer eh, Éxodo 20. Podemos leer cantidad impresionante de, de la palabra de Dios. Pero veamos el Salmo 115. Desde el verso 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de qué? De manos de hombres. Tienen boca mas no hablan, tienen ojos más no ven, orejas tienen más no oyen, tienen narices más no huelen, manos tienen más no palpan, tienen pies más no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que qué, que confía en ellos. Versículo 9. Israel, pueblo de Dios, iglesia cristiana. Confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo Dios mío Para alguien puede ser grotesco, brusco, agresivo Que algo que ellos que han considerado desde hace años Un Dios que se le adora en Apocalipsis El mismo Juan se postra ante un ángel Y el ángel le dice no te postres, soy consiervo tuyo Soy servidor igual que tú, a los hombres no les tenemos que postrar en, en relación a la adoración A los hombres no tenemos que adorarlos Mucho menos al oro, a la plata Y esto pudiera ser algo agresivo Para alguien que está escuchando el mensaje Y que, y que viene de la, de la iglesia popular El alto porcentaje de nosotros Venimos de la iglesia popular Sabemos lo que es la idolatría Sabemos que lo que a algunas personas se les llama santos en muerte No son más que imágenes, no les debemos dar adoración No les debemos de dar culto Yo les he platicado verdad que durante mucho tiempo Siete, ocho años estuve sirviendo en la iglesia popular Yo que anhelaba ser sacerdote Pero me quedé en serdote, cancelo verdad Cancelo en el nombre de Jesús Reprendo, saco fuera, ya adiós y es que en realidad eso suena agresivo suena agresivo como lo que mis papás me enseñaron a ellos ahora abandonaron la religión que tus padres te dieron abandonaste la religión que tu abuelita te enseñó amigo tenemos la palabra más segura y profética que se interpreta por sí mismo, la palabra de Dios esta es la verdad absoluta es la verdad a los hombres, es Jesús revelado aquí Seguir a Jesús no es seguir Tradiciones humanas ni religiosas Seguir a Jesús no es seguir A alguien que no conocemos Nosotros le conocemos a través de la palabra de Dios Él se revela en Nuestra vida, Él es Dios no es que exista porque algo que se refiere a existir Es algo creado y Dios no es que exista Dios es, Él siempre ha sido Es el mismo hoy, ayer y siempre Es el mismo que está esperando Extendiendo tu mano A ti que eres una persona prostituta Homosexual, ladrón, homicida Jesús está esperando Dándote la mano para sacarte Del pecado, Él es el camino La verdad y la vida, hay esperanza En Cristo Jesús No son las religiones amigo que me escuchas las religiones son el invento por el hombre. La palabra lo dice, religión, volver a ligar, volver a juntar a través de las obras. Efesios nos dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Es a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Es impresionante Colosenses capítulo 1. El Dios que creó el cielo, la tierra. Por él son sustentadas las cosas. Colosenses capítulo 1. Génesis capítulo 1. Juan capítulo 1. Lucas del 1 al 3. Es Jesús el verbo. Es el, es el Jesús revelado a los hombres. La luz verdadera. Es Jesús el camino, la verdad y la vida. Es la esperanza para la humanidad. Cristo vive. Él es Dios por sobre todas las cosas. Regresemos. Al segundo libro. Al primer libro de Reyes. No te imaginas. Y, y, y es impresionante. Pero cuando alguien que ya había oído de Dios. Como las diez tribus. Estas diez tribus ya habían oído de Jehová de los ejércitos. Como muchos cristianos. O que se dicen cristianos. Y ahí andan en el mundo, ahí andan en la idolatría, en el pecado Vosotros que sois espirituales, dice Pablo, restaurarles Elías estaba esperando ese momento Dice Reyes, el primer libro de Reyes capítulo 18 En el verso 28 Y ellos clamaban a grandes voces y se y sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Estos eran ritos ceremoniales, ofrecimiento de sangre muy parecido a la santería. ¿Verdad? En la santería, un pequeño paréntesis, se tienen los orillas. Detrás de un aparente santo está una deidad santera. Verso 29, pero eso no te va a traer más que depresión. Angustia, melancolía, es increíble. Dentro de la santería, esos mismos, mismos santos, imagínate, tienen relaciones sexuales entre ellos mismos. Se pelean entre ellos. ¿Y quién hace eso? Nada más un reino dividido, Satanás. Verso 29, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Versículo 30 Entonces dijo Elías A todo el pueblo Acercaos a mí Y todo el pueblo Se le acercó ¿Y qué dice la Biblia? Y él arregló el altar de Jehová Que estaba ¿qué? Arruinado ¿Cómo era? ¿Cómo era? Que estaba ese altar, había idolatría, había paganismo, había inmoralidad, había pecado Vayamos a un ejemplo que se encuentra en Deuteronomio capítulo 12 Porque es lo que hizo también Elías Lo que estaba destinado para adorar a Jehová de los ejércitos Las ofrendas, el dinero, los holocaustos Ahora se lo estaban entregando a Baal, a Satanás Exactamente lo mismo que algunas personas hacen Lo que Dios les daba para reconocerlo, para alabarlo Ahora se lo daban a la pornografía, la prostitución, la inmoralidad, el pecado Deuteronomio de 12 Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra Que Jehová el Dios de tus padres te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredasteis. Ellas sirvieron a sus dioses. Sobre los montes altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera. Consumiréis con fuego. Destruiréis sus esculturas de sus dioses. Raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así, a Jehová vuestro Dios, sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos y vuestros votos. Vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis y vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Regresemos rápidamente al primer libro de Reyes. ¿Qué es cuál es la, instru la instrucción no es que vayas a tu casa y tires las imágenes de tu abuelita eso es una imprudencia está mal está mal que las tenga pero ella las tiene que quitar no tú está mal oye tú vas ahí a una escuela y ves saturado de pornografía y ahí en tu celo santo aparentemente vas y quitas todas esas, esas imágenes pornográficas que estaban en el periódico en el mural Viene el director y te dice ¿Por qué las quitó? Y tú le puedes decir Es que es pecado Aunque lo sea ¿Quién es la autoridad? El director Lo mismo en la casa Se refiere a tu persona ¿Cómo está el altar de tu corazón? ¿Está derribado? ¿Está lleno de idolatría? ¿Está lleno de inmoralidad? Está destruido por causa de amargura, rencor, resentimiento, odio, falta de paz. Está en ruinas tu corazón. Es momento de repararlo. Que el Espíritu Santo comience a repararlo. Dice el verso 30. Y todo el pueblo se acercó y, y Él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías doce piedras... Conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob El cual había sido dada palabra de Jehová diciendo Israel será tu nombre Edificó con las piedras del altar en el nombre de Jehová Después hizo una zanja alrededor del altar En que cupieran dos medidas de grano Preparó luego leña, cortó el buey en pedazos Y le puso sobre la leña y dijo Llenad cuatro cántaros de agua Y derramadla sobre el holocausto y sobre la peña Y dijo hacerlo otra vez y otra vez lo hicieron Dijo aún hacerlo la tercera vez Y lo hicieron la tercera vez De manera que el agua corría alrededor del altar Y también se había llenado del agua de la zanja Pregunta de los 64 mil ¿De dónde cogieron el agua? Pues el río estaba seco y no había llovido ¿De dónde? Hay algunos anotadores que dicen que fue tomado del mal del mar Mediterráneo, otros que lo había tomado de un pozo muy cercano al monte Carmelo La realidad de las cosas es que el agua tipifica la palabra de Dios Un corazón, un lugar de sacrificio, una ofrenda agradable a Jehová de los ejércitos Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, Pablo mencionando, os ruego por la misericordia de Dios, por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, por lo que Él padeció en la cruz, por la muerte cruenta que Él hizo, que Él, que él recibió, que destines tu vida en sacrificio vivo. Renueva tu entendimiento, transformalo por medio de qué? De la palabra de Dios. Y el agua apunta a la palabra de Dios. Tu corazón va a ser restaurado. Con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Tu corazón va a ser levantado. Tu vida va a ser levantada. Con la palabra de Dios. Y con el Espíritu Santo. Tu vida va a ser transformada. Por el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios. Aquí hay almas sedientas de la palabra de Dios. Aquí hay almas que quieren ser renovadas. Con, con la palabra de Dios. Aquí hay almas que quieren ser transformadas. Pero ¿qué sucede. La negligencia, las cadenas del pasado, el pecado, la vergüenza de ser visto. Y hoy Elías les decía al pueblo, como el Espíritu Santo te dice, hoy día transforma tu entendimiento, haz sacrificio. ¿Qué significa esto del sacrificio? No para salvación. Significa ofrenda tu vida en sacrificio vivo. ¿Qué significa? Di al pecado no. Versículo 36 cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por un mandato tuyo, he hecho todas estas cosas, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo, que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves, a ti el corazón de ellos Padre Santo dirá alguno mi esposa aún no se convierte tiene la apariencia de cristiana pero aún no se ha convertido el Espíritu Santo me lo ha dicho mi esposo aún no se convierte el Espíritu Santo me lo ha dicho señor ese niño mi muchacho ese adolescente todas las noches Siempre estoy orando por Él. Dice la Biblia en, en, en primer carta a los Corintios. Capítulo 13. En uno de los rasgos del amor. El amor todo lo espera. Y todo lo espera. Se traduce como no abandonar la obra. Esperando que Dios transforme corazones. Así que la oración Dios mío. Padre te alabo. Bendigo al presidente de la República, padre, bendigo a mi esposo, bendigo a mi esposa, bendigo a mi hijo. Y ahora en ese mismo sentir, en ese mismo andar, mi vida va siendo ofrenda en sacrificio vivo. La esposa, ¿cómo convertirá al esposo? Con su testimonio. El esposo, ¿cómo convertirá a su esposa? Con su testimonio. ¿Cómo se convertirán en tu trabajo? Con tu testimonio. Y la palabra de Dios. Entonces, sigue orando, sigue buscando. Buscando a Dios con todo tu corazón Versículo 38 Entonces Cayó fuego de Jehová Consumió el holocausto La leña y las piedras El polvo Y aún lamió el agua que estaba En la zanja y viéndolo Todo el pueblo La Biblia dice Se postraron y dijeron Jehová es el Dios Jehová Él es Dios Dios pelea tus batallas Dios es Dios por sobre todas las cosas El Dios que te ha dado la salvación El Dios que te ha dado vida eterna Es el mismo que te da la esperanza ¿Cómo no hemos de alabar a Dios Santa es su palabra Inmundos son nuestros labios Y tenemos el privilegio de poder decir Jehová de los ejércitos en Isaías se describe al profeta que ha visto a Jehová, ha visto al Dios, al único Dios vivo. Y soy inmundo, inmundo de labios. ¿De qué clase de Dios estamos hablando, amados hermanos, en la fe? Cuando Usa intentó detener el carro donde llevaban el tabernáculo, donde llevaban la, el chequinar, donde iba la gloria de Dios y cayó muerto por querer ayudar. Spurgeon en su libro, discurso a mis estudiantes, mencionó algo Bien interesante. ¿Cómo tendría que ser el Hijo de Dios? Cuando usa al querer acercarse al tabernáculo. Al carro cayó muerto. ¿Cómo tendría que ser el Hijo de Dios? Sed santo como vuestro Padre Celestial es santo. ¿Cómo era el tabernáculo? Era el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. En donde el sumo sacerdote entraba literalmente. Hacía la ofrenda, el sacrificio Se lavaba, estaba el lugar, el lavacro Pasaba por las cinco columnas Tipificando los cinco ministerios la, la, la cortina, estaban Los panes de la proposición, estaba El menorá apuntando a la luz Jesús es la luz y Después que entraba al lugar Santo, antes del lugar santísimo Recordemos que el sumo sacerdote Estaba frente a un lugar Donde se ofrecía incienso Sazonado, tipificando La oración de los santos, tipificando la oración que tenía que ser con limpieza Este tenía que ser prendido No con un fuego Ajeno sino tendría que ser prendido Con el fuego con que era quemado el holocausto Si no era así se llamaba Fuego extraño Tenía que ser prendido con el fuego del holocausto Ahí el sumo sacerdote Pedía perdón Por sus pecados Ahí el sumo sacerdote pedía perdón Por los pecados de su familia De los del pueblo de las doce tribus Y ya que estaba Completamente limpio Tapado Entraba al lugar santísimo a la gloria de Dios, vertía la sangre apuntando el sacrificio de Cristo en la cruz. No aguantaba, dice la palabra de Dios, estar en la presencia de Dios. Salía inmediatamente, cada año tenía que hacerlo el sumo sacerdote. Hebreos capítulo 9 y capítulo 10, una sola vez y para siempre. Jesús entró al lugar santísimo para ofrecerse una sola vez y no siempre. No siempre como lo hacía el sumo sacerdote, ese sacrificio expiatorio, ese sacrificio de Cristo en la cruz, ahí en su cuerpo, tus adulterios, tus fornicaciones, la idolatría, las mentiras, tus posesiones mundanas en tu corazón, ahora que crees en Cristo, fueron depositadas en el cuerpo de Jesús. Hay perdón en la sangre de Jesús. Hay vida eterna en Cristo Jesús. Hay esperanza en Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Restáurate hermano. Tu corazón está completamente lleno de inmoralidad. En alguno de ustedes. Los corazones el lugar donde debe estar Jesús. Hay amargura, rencor, resentimiento, odio. Justificas tu comportamiento con el comportamiento de otra persona. Sin darte cuenta. Que cada uno dará cuentas. De lo que hace en este cuerpo mortal. Romanos capítulo 14. Dice el versículo 39. Viendo todo el pueblo. Se postraron y dijeron. Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo. Prended a los profetas de Baal. Para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron. Y los llevó Elías al arroyo de Sison. Y ellos allí. Que dice la Biblia. Los degolló. Ocúpate de buscar con todo tu corazón y con todas tus fuerzas a Jehová de los ejércitos y Dios derribará a tus enemigos. Vamos a orar. Te alabamos, papito. Bienaventurados y dichosos. los que han lavado sus ropas en la sangre del cordero. Bienaventurados y dichosos, los que hoy han decidido seguir a Jesucristo. Cerca de ti está en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos La Biblia dice Eres salvo Ven a mí dice el Señor Jesucristo Yo soy la fuente de agua viva Yo soy el Hijo de Dios Dice el Señor Jesús He aquí el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Ven a los pies de Jesús. Ven a Jesús. transformar mi vida obra Espíritu Santo Ven a Jesús y no alcanzo a comprender